3: bitcoins går sen då för då? Ja, nu hade du varit smartare att hålla bitcoins med tanke på priset. Just det. Men uh, just vid den tiden när jag hade bitcoins då då fanns det knappt folk som tog emot det för nånting. Så det var inte värt nånting. Jag var glad jag var glad att jag kunde köpa en Ferrari med bitcoins. Jag tycker mm. det var skitbra. Ja. Men hade jag hållit i dem så hade jag kunnat ha tio Ferraris. För bitcoin har gått upp tio gånger mer.
0: Just det. Uh,
3: men det är skit skitsamma. En Ferrari här och där... Det är en jävla massa Ferrari här. Så det är... Bitcoins... skiter det. Roligare med en Ferrari ändå. <laughs> är det någon extra utrustning? Uh, den här är bara dyraste fälgarna. Och, eh, annars är ni inte så extra pimpad. Men det vi har gjort det är att det eh, kostar 120, 120 lax. Byta ut hela instrumentpanelen. Eh, Allt läder och nytt läder från Ferrari. Men brodera in min frus namn. Och det här var innan hon hette Svetlana Gustafsson. Det var när jag hade henne i ungefär två månader. Så gav jag henne Ferrarin. Och då hade inte hon någon körkort. Sen har inte jag heller någon körkort. Så jag dömde inte henne för det liksom. Men du kör ju ändå. Det är ingen som kommer stoppa någon snubbe som kör en Rolls Royce.
4: Okej. Okay. Det är ingen som kommer stoppa en snubbe som kör en Rolls Royce.
2: Nej.
4: Det var alltså inte Axel som vi hörde där. Utan det är kvällens huvudperson Jag är Sanna och är ledarsugan. Henrik är här. Ja. ja. Och också Axel.
5: Och du var förvånansvärt ja. nog inte Axel som skröt om sin mål. Alltså jag,
4: jag skrev det här manuset för en vecka sedan. Så här står det faktiskt i manuset. Med mig har jag som vanligt Henrik, Tomteluban, Johansson och Axel. Jag är för bra för solkramar, man. <laughs> <här> <här> för vi hade ett bråk om Axel för en vecka sedan Precis Nej, som det, vi har alltid um, Så då, då ska vi jag in det för det tyckte jag var rimligt Det här klippet som vi hörde nu i början Det kommer från en Youtube-kanal som heter Dialogiskt Och det är från ett, 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 ett avsnitt, en video Där de har en Q&A med Olof K. Gustafsson Mannen, ganska mycket myten Eller mytten kanske uh, Som vi kommer att prata om ikväll jag mm. har talat som Olof. Henrik tipsar ju mig om Olof. Ja.
5: Det, här, det här kommer bli ett avsnitt som egentligen bara är lite komik, eller hur? Eller? Uh, nu nu använder jag benämningen lytisk komik också rätt. Eller? Är inte det när man bara skrattar åt någon som är efterbliven?
2: Det är ju det vi gör i den här podden.
5: Ja, jo. <laughs> Men
4: vi ska försöka sluta säga efterbliven bara. Ja. Men ähm, B- ja, det? det kommer väl finnas en, en, en del saker att skratta åt, tror jag. Absolut.
5: Ja. Får, vi inte, men du... får vi inte säga efterbliven?
4: Nej, det skulle vi väl inte.
5: Jo, det har jag inte tagit. Någon. Det har inte jag tagit och löften ja, på. Du får
4: kritik för dig barn, men du skiter. Ja, men det skiter
5: efterbliven. Oj, här något, har vi en
2: kulle som jag tänker då. på. <laughs> ja, ja.
5: ja.
4: <laughs> <laughs> ja okej. Okay. Ja, men vad bra. Mm. Nej, men Du hade sett någon video med Olaf hemma. Ja,
5: det var väl. Jag såg. Det var ju det här i på månader sedan. Och jag förstod att det här är. Det här är någonting för oss. Det här är någonting. Det här är någonting väldigt, väldigt speciellt. Jag kunde liksom inte sluta titta när jag började titta. För han är verkligen. Han är verkligen super i huvud. Ja, det är. Och det så är... Jävla konstigt. Han är en
4: riktig lärare i ja. alla bemärkelser av ordet. Vet du vem det är, eh, Axel? Har du någon tidigare erfarenhet av Olof?
2: I, i, alltså jag har sett honom sporadiskt lite då. Och då. Jag, jag har väl mest känt att så här: oj, det är konstigt att ljuga så här mycket hela tiden om allt. <laughs> <Ha. här> Aha,
5: och i offentligheten också. Hjälp. Ja,
2: och, och sen så, så såg jag när jag fick något typ, blev rekommenderad på YouTube eller någonting när, när han var med i någon typ av. Någon av alla de här coola kidsen som gör olika typer av. Eh, tror att de gör poddar eller vad fan de gör så gör de en video på Youtube, där han strösslade låtsaspengar även om ja. så uppenbart låtsaspengar nej men här, ta tio ta tio problem. men det är ju det är ju, inte, det är ju monopolpengar vad gör du? Lokal är
4: jag ganska säker på att det var i den videon ja uh, det kan ha varit, jag vet inte riktigt hur mycket vi kommer att hinna in i den väven för att de har ju varit lite i luven i luven på varandra, precis som han är i luven med andra Youtubers, men Ola Fels är alltså inte en Youtuber han är inte en influencer. Utan han är idag vd för Pablo Escobars förvaltningsbolag. Escobar Inc. De förvaltar hans eh, jag vet inte, namn. De har trademarkat hans namn och eh, stämmer folk för att de använder det. De eh, tar hand om hans tillgångar och ser till att familjen och efterlevande ja, nu vet såna saker. Alla hans, eh, alla hans grejer ser till att han blir representerad väl i världen idag. De var det bra Eller mm. kungen. Knark kungen Pablo Escobar, viktigt att för er
5: som inte... mördade folk till höger och vänster. Men
2: han hade ju såna jävla problem. Alltså. Han mm. hade ju, de hade ju så mycket kontanter ett tag. Att de liksom, det gick åt liksom flera miljoner dollar i veckan för att rottorna åt uppsedlarna. De kunde inte förvara det på något vettigt ställe.
0: Ja, de köpte liksom man...
2: gummiband för hundratusentals kronor i månaden också. <skratt> han ska jag göra pengar. med alla de här jävla pengarna
5: ja men visst är det, väl, det är väl också väldigt mycket så att utan att vara någon Escobar-historiker har väl sett lite av de här serierna och så här, någon dokumentär här men det är väl också så att typ att han kan ju inte göra någonting för de här pengarna för att han sitter ju fast där i Uruguay mm. eller vad fan, nej Colombia och liksom, han kan ju liksom inte göra så mycket mer än typ lägga Hitman för att döda konkurrensen med, Men kan han du.
4: satt väl också i fängelse i sitt eget hus, eller han byggde ja. sitt eget fängelse och sa, här kan jag vara i fängelse Och så ja. sa de, okej okay. Ja, bara där, gå inte någon annanstans, tack
1: Nej.
4: Nu spelar väl inte det så himla stor roll i och för sig men, men så kan det vara, Olof i alla fall jobbade med Escobar Inc som vd Jobbat mm. nära med Pablo Escobars bror Roberto mm. Och man har kanske inte hört talas om honom på den vägen för att är vad man än tror inte, inte jättestort bolag. De har väl varit i några, vi kommer kommit upp lite, lite sådana grejer som de har gjort tidigare. Vilka de har stämt till exempel och vad de, vad de sysslar med idag. Men här i Sverige så har han ju bland annat råkat i bråk med Klarna på grund av ett par telefoner som Eskobar Ink sålde. Så att de beter sig illa mot varandra, och där har satt en hel del om det i tidningarna, så det kanske man kan veta. Är man, är man lite äldre än, än så, så kanske man också kan komma, om man var lite intresserad av serietidningar, så kanske man känner igen Olof därifrån. För att han hade alltså ett företag som sålde serietidningar och var med i bland annat The Voice, som den här radiokanalen hette heter. Mm, det. Jag lyssnar inte på Men där han pratade om att han skulle bli Sveriges första dollarmiljonär. Eller han ville bli det liksom innan. Ja, snabbt helt enkelt. Sveriges yngsta dollarmiljonär. Sveriges yngsta, det ja. ville han bli. Tack så mycket. Ja. Sveriges yngsta dollarmiljonär ville han bli. Och det var då viktigt med att det var dollar. För att en, en miljon dollar är mer än en miljon kronor.
1: Mm.
4: Antar jag. Eller jag vet att det är så, men jag, menar, jag antar att det är därför det är viktigt. Ja, han hade ju bara kunnat
5: ha sagt ja, Sverige syns där många miljonär så, så det var.
4: Han hade kunnat göra det Men ja. nu var han ju USA fixerad redan från början ja. Uh, ja, det det. Så att så var det uh, Han har bl- Fått lite ganska mycket Alltså mer och mer spridning på sociala medier Och Youtube och så vidare Det började väl för i, i höst Förra året Där han började med, med lite av de här uh, Dialogiskt till exempel Som är en Youtube-kanal som ändå har ganska många följare uh, Som är en liten snackis-podd verksamhet. Um, där var han med och sen så har han också varit med i Aniston The Mina. Någon som jag antar Henrik känner igen från Let's Dance. För visst var han med där, Henrik.
5: Varför frågar du mig det för?
4: Du tittar på alla de programmen jag bara antog att du också tittar på Let's Dance. Är du sjuk
5: i huvudet? Jag har inte kollat på Let's Dance. Jag, jag kollar inte ens på Let's, Let's Dance när Liria Klaasen var med. Förutom den gången när hon skulle göra ett snyftre på, när alla skulle h- göra något så här... Och Ja, typ det där om... är en lögn.
4: Det där är bara rakt av en lögn. Ja, vi kan nej, börja det, det, med att kolla den första lögnen här. Första avsnittet, när jag klassen var med i Dance, hade vi viewing party på Discord som du drog i. Så nu kan inte du sitta här. Va? Kvällens första lögn kom inte ens från Olof utan den kom från Henrik Johansson.
5: Det här kommer jag inte ihåg. men vi gjorde det. Vi ja, gjorde ja, det. Okej. Okay. Ja, ja. Ja.
4: Det visar sig att ingen av oss kunde någonting om dans. Så det blir totalt ointressant. <laughs> vi, vi bara tittar på henne dansa Vi bara, ja, okej. Okay. Ja, när man det har dansat det man... Så, så gjorde vi inte mer.
5: Fa- ja, okej. Okay. Ja.
4: Ja, nej, jag vet inte. Uh, så har det varit. Okej, okay, men uh, vi går... Uh, Gud, vi går väl tillbaka till Olaf Olof är i alla fall en helt vanlig svensk kille. Födde och uppväxt i Ekre, i I Stockholm. Utanför mm, Stockholm. Utanför Stockholm. Uh, han är född 1993 Så han är ett år yngre än mig Han är enligt egen utsag och uppväxt I fattigdom För att eka Röretiden är i ett sånt fruktansvärt Bedrövligt uh,
3: mm.
4: Bedrövligt ställe Att växa upp på Så här säger han själv om sin uppväxt
3: Vi kom från en fattig familj liksom. är... Vilken stad? Jag bodde i Ekerö, backen på landet liksom. Okej okay, Jag ja. förstår du. <laughs> det från Ekre, Men det är det ändå det um. är fint, men det, det är lite på landet, va? Mm. och uh, du måste skapa någonting själv. Du har mm. inga, jag hade inga kända stockholmare som, uh, som hade rika farsor. Liksom. Mm. Tvärtom, det var mycket, det var mycket fattigdom. Alltså, min farsa, det var på nivån att vi köpte en... Han hade inte ens råd att köpa en Volvo för 500 spänn från blocket. Vi gick och kollade på den, Det var tvungen att starta den med en fucking skruvmejsel. Alltså.
4: Mm. Uh. Så illa kan det vara att växa upp på Ekerö, på Ekerö. När man inte har några rika Stockholmspolare som kan komma och baila ut det ur fattigdomen eh, som kommer med det. Men hur
2: skulle det gå till?
4: Jag förstår inte heller vad jag menar med att man måste göra någonting själv. För det känns som det måste att man de flesta ha. måste göra det.
1: Eh.
5: Och för att bara sätta det någonstans. Alltså, på Ekerö ligger ju Drottningholms slott, tror jag. Eller i alla fall i Ekerö kommun. Ja, och det är, alltså, eh, om man säger så, det är som skärgården fast innanför Stockholm eh, i Mälaren. Det är vad det är. Superfint område.
4: Ja, det är, ett, eh, ett, det är väl ett övermedelklass, eh, samhälle ja. eller i, område. Ja. Alltså, så alltså man kan ju... Eh... Axel som Stockholms-expert.
2: Ja, men jag tänker man kan ju kolla här lite om Ekerö kommun... Mm. medianinkomsten där är den sjunde högsta i landet ja. 363 727 kronor
4: det var mm. kanske annorlunda på slutet av 90-talet då växte upp faktiskt. i totalfattigdom. jag tror inte det ja, han, han säger ju det här med att han växte upp i totalfattigdom de hade mm. inte råd att köpa den här Volvon pappan hade inte råd att köpa den här Volvon och pappan är alltså en gammal kyrkopolitiker säger man så Ja. Han, är, ja, precis. Ja. han är, Han är, var involverad, var kyrkopolitiker där ja. ganska länge.
5: För vilket parti ja. då?
4: Politisk församling K. Nej, Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Nej, ja, men vad
5: fan? Han var det är att mm. Jag ja. visste
4: att jag hade det. Alltså, jag var ja. lite, lite mycket ja. flika på alla de här...
5: Uh... Sussarna har inte mycket för sig just nu. Alltså.
4: Nej. Nej, men uh, i alla fall. Olofs pappa var susse invald som kyrkopolitiker där Ekerö satt väl också som den, äh, annan politiker också. Jag tror inte bara han var kyrkopolitiker.
1: Ja.
4: Han var förtroendevald politiker för Arbetarpartiet Socialdemokraterna och förtroendevald kyrkopolitiker. Jag vet inte riktigt vad man tjänar på det men det känns inte som att det blir i brutal fattigdom. Eh, speciellt inte när han i nästa andetag sitter och beskriver hur eh, jävla mycket Xbox han spelade när han växte upp och så vidare.
1: Det var lite fram och
4: tillbaka med det där. Ja. Ni förstår. Eh, pappan kommer vi behöva återkomma till. Det verkar inte ha varit eh, eh, optimala förhållanden. Pappan och mamman separerade ganska när Olof var ganska ung. Mamman flyttade till USA och gifte sig med en annan man. Vid något tillfälle så var också Olof i USA tillsammans med mamman eh, under <clears throat> någonting som kan ha rubricerats som kidnappning. Som sedan ledde det till att pappan fick fullvårdnad om, om Olof här hemma i Sverige. Så att mamman har varit liksom borta under i princip hela uppväxten. Han har växt upp med sin, med sin pappa. Han var då enligt egen utsagor miljonär vid 16 års ålder. Då hade han så pass många företag. Fyra tror jag som då. Omsatte eller fick rena inkomster i oklart många miljonbelopp, eller i alla fall miljonbelopp. Vad hade han för bolag då då? Mm, han hade serietidningsbolag. Han hade serietidningsbolag som eh, hette så mycket som Cerjeplaneten. Nej, mm. inte jo, Serieplaneten hette hans, eh, hette hans företag. Mm. Och det startades 2009. Och det blev väldigt uppmärksammat då. Och det var väl därför han fick den här The Voice-intervjun också. För att han var så himla ung. Han var bara 16 och drev den här serieplaneten. Och serieplaneten drev då i sin tur en webbutik som heter Seriehyllan. Det var väl där det började. Olof har uttryckt mm. att han hade ett intresse för att samla på grejer. Det började väl med frimärken någonstans. Och sen så kom man in på serietidningar så småningom. Han hade väl någon fas med Pokémon-kort, precis som alla barn för på 90-talet. Men då bestämde han sig för att han kunde sälja de här tidningarna. Och det gjorde han då via företaget Seriehyllan. Eller webbutiken Seriehyllan som låg under serieplaneten. De sålde då tidningar via Tradera. Begagnade och nya tidningar, vad jag har förstått. De utgav också sin egen serietidning om serietidningar. Kan man väl säga. Den gavs ut under... Den började ges ut i slutet på 2009 Och gavs ut till 2011 Sammanlagt fem nummer Gav den ut
2: mm. Intressant utgivningstakt
4: Intressant utgivningstakt Men framförallt Vet ni hur många som måste ha köpt den För att man ska driva in miljoner på det här företaget
2: Alltså jag tänker att det måste ju ha varit miljoner Som måste köpa <laughs> Precis. Eller liksom sinnessjukt dyr reklam som han har sålt.
4: Ja, nej men detta här var ju liksom där det det började. Det var väl någon typ av facklitteratur typ för serietidningar. Ja, men det det stod om serietidningar helt enkelt i den här serietidningen. Och han hade också någonting som är lite mer intressant med just de här serietidningsverksamheterna. (hör) Att han han säger ju själv, Olof, att han är den som tog Simpsons till Sverige. Det stämmer ju såklart inte, för Simpsons, alltså, Simpsons Sverige. Simpsons gick
2: ju på tv innan han föddes Simpsons
4: i sändes ju på tv långt innan serieplaneten uppkom 2009, absolut. Men det han menar är ju alltså rättigheterna till att göra en serietidning. Han får också låta som att det var liksom allmänna serietidningsrättigheter, att ingen annan fick lov att skriva Simpsons serier. Och jag Tror verkligen inte att så var fallet för att de gav ut en, en, en bok. En serietidningsbok, en samling som heter Simpsons möter och Futurama. Och den gick det väl ändå ja det gick väl hyfsat bra för den så att säga. Sen började de ge ut en egen serie. En faktisk serietidning då, inte en serie om serier. Som släpptes i två nummer.
1: Mm-hmm. Så det är väl ungefär som det ser ut.
4: Ja, sju, nej, jag säga, fem stycken av den här facklitterära CE-tidningen. Två, två nummer av den faktiska serietidningen som de själva skrev och sen då den här Simson-möter Futurama i princip, vad hans företag släppte. Ehm, detta skulle då Olof ha tjänat miljoner på.
2: Han Blev han äntligen bli, dollarmiljonär?
4: Han... Skulle bli Sveriges första dollarmiljonär. Och han hade blivit det. Han tänkte nämligen flytta till USA när han födde 18. Först var, vi, kom, vi kommer till dollarmiljonärgrejen. För att det mm. knyter tillbaka i det här C-tidningsverksamheten. Detta var så när han var 16. Han drev det fram tills att han, eh, precis innan han tog studenten. Han tog studenten 2011. Detta vet jag, för det är samma år som jag tog studenten. Hur kunde han ta studenten, undrar då ni? För han är ju ett år yngre än dig, Sanna. Ja, det ska jag svara på. Men för att han är smart Han är, är ett jävla geni. ja. Så han gick eh, på Kungsholmens gymnasium. Det mm-hmm. svåraste gymnasiet. 320 poäng för att komma in. Det är alltså max vid den, vid den här tiden. Jag vet inte vad det är då. Jag vet inte vad det var innan. På den tiden så behövde du 320 poäng. Du behövde maxa det. Du behövde ha bästa betygen du behövde komma in för att komma in på Kungsholmens gymnasium. Mm. Där kom han ju då in såklart. Inte bara det. Han lyckades också tänta av en massa kurser övertalar sina lärare, rektor studirektor, whatever att lägga upp en äh, egen studieplan att han skulle få lov gå klart gymnasiet på två år. Och det gjorde han till studenten 2011. Men varför? Med bästa betyg. Jag säger detta nu, jag hoppas att ni hör på min röst att han inte fick bästa betyg.
1: Nej.
4: Um,
2: Nej, men, men sånt här går ju att ta reda på. Det är det som är så praktiskt.
4: Men vi kommer till allt det här. Vi kommer till allt det här. Låt mig bara dra bakgrunden <laughs> först. Han har inte ens kommit till än och det är där vår egentliga historia börjar. Oh, nej. Så han gick på Kungsholmsgymnasium till studenten efter två år. Planen då eh, var att studera på Handelshögskolan och juristlinjen i Stockholm samtidigt. Klara av det lite snabbt, gärna på kortare tid. Och sen liksom var, var King då. Han ville, ta, han ville också flytta över sina egna företag på sig själv och så vidare. Sen bestämde han då för att han inte alls skulle göra detta: läsa handelshögskolan och eh, juristlinjen samtidigt. Utan istället skulle han dra till USA. För det är ju där man blir dollarmiljonär på riktigt. Så det skulle han göra. Han bad sin pappa skriva över företagen på honom så att han kunde få ut sina pengar. För att han hade ju, han var ju inte dollarmiljonär, han hade ju inga pengar. För de här pengarna var ju uppbundna i. I företagen, i ser i planeten. Pappan skrev inte över företagen på honom. Utan de stod kvar på pappan. Som de ju har behövt göra för att Olof var mindreårig. Mm. Och då blev Olaf arg. Det tyckte han inte var schysst. Så att han bestämde sig för att ändå lämna landet, och åka till USA. För att där bor hans mamma. Kunde åka dit och bo hos henne. Och eh, det gjorde han. Helt enkelt. Han drog till USA. Fattig. Han fick ut jag är ganska säker på att han säger 10 000 spänn hade han med sig. Det var allt han hade på fickan. När han drog till USA. En
2: driftig pojken. ändå. En
4: driftig pojk. Från 10 000 spänn på fickan, allt han äger och har, kläderna han har på kroppen 2011, till då sitter här idag, tio år senare, vd för Pablo Escobar Inc. Nej, bara Escobar Inc. Heter det, Men Pablo mm. Escobars förvaltningsbolag. Hur det kan bli så? Det, vi, ska, vi ska komma till den historien också. Men först... Först behöver vi ta i tur lite av det vi har pratat om här. Omständigheterna kring hans studerande. Omständigheterna kring relationer med pappan, relationer med mamman. Och så vidare, så vidare. För det var ju nämligen så här att det handlade ju inte alls om att pappan inte bara ville föra över de här företagen till, till Olof. Det var ju liksom inte... Inte det, utan det visade sig att de här, de här företagen var skrivna, var liksom en under, jag, jag vet inte hur företag fungerar, men de låg under pappans egna företag. Dotterbolag? Ja, de var väl dotterbolag då, till, till pappans företag. Eh, och eh, det gick inte så bra för de företagen. De gick med förlust, Eriks Eriks. Olof, men de gick, blev ju, de ju
2: miljonärer på det här, hallå? Ja,
4: han blev miljonär på det här, men också på något konstigt vänster. Samtidigt så äh, gick hans företagsverksamhet med förlust då under pappans bolag. Pappans bolag, om man räknar med hela det stora bolaget, äh, gick med vinst. Inga Nej.
2: Inte
4: alls, utan det gick runt. Det gick väl okej, okay, liksom. Vad äh, det gjorde det är väl, pappans
5: bolag då? Vad, sa du? Vad var pappans, Vad gjorde han?
4: Lite allt möjligt jag har jag så. Men de, alltså de säljer De säljer typ en massa maskiner och sånt som inte jag förstår mig på. Okay. Eller hur ut, eller ja, någonting. De har en omsättning på nästan en miljon.
1: Mm-hmm.
4: En omsättning Det företaget. Mm.
1: Mm.
4: Och det är ju då för ja, nu, nu för tiden, inte då på den tiden där, där mm. Olof skulle ha. Betrivit sin företagsverksamhet där under. För att alla de här C-tidningsverksamheterna är, är nedstängda idag. Så Olofs företag, det gick inte så bra för dem. Och detta, allt detta framkommer i ett domslut där Olof är målsägande. 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 Och den tilltalade är då pappa. Olofs pappa. Nej. Han, Olof vill ha skadestånd för eh, diverse misshandel som han anser sig ha utsatts för under uppväxten, barndomen. Men också specifikt på senare tid när det började bli lite mer att Olof kanske skulle lämna landet till exempel eller så, inte bo kvar hos pappan. Men också för att han hittade under ett bråk med pappan hittade patroner till någon typ av vapen hemma. Och då anmälde han sin egen pappa till polisen för de här patronerna. Eh, och de blev han, då fälld för. han blev följd för vapenbrott pappan,
2: på grund av det här. Undrar vad Pablo hade tyckt om Olof. Ja, gula ner din egen farsa. Ah, ja. ah. Nej, men Då sätter vi några bildäck runt dig och så tänder vi på och ser vad som händer.
4: Ja, alltså, jag, jag vet inte. Jag måste, här måste jag väl ändå vara lite grann på, på Olofs sida. För det som står i den här dummen är inte så himla, himla fint. Olof ville helt enkelt att han skulle få skadestånd för eh, kränkning och sveda och verk. Men också att han eh, skulle ha gjort sig skyldig till grov fridskränkning. Mm.
5: Men vad är, äh. är det ett brottsmål eller drivande ja. här själv? Vad? Ja men alltså, är det, är, är det, är det ta pappan stämmer han pappan eller är det någon typ av brottsmål som pågår?
4: Nej, men vad heter det? Det är ju för misshandel och sen för vapenbrott.
5: Ja, men då är, ja, okay. då är det, okej. Då, då är det, vad heter det? Ett ja, åtal från stat, alltså vi som... Ja, det är allmänt åtal. Ja, allmänt åtal.
4: Ja, ja, om det... Ja, det är mm. väl... I alla fall. Mm. Och här står då i den här domen så står liksom hela hela bakgrunden till här de, mamman och pappan separerade de skulle inte vara tillsammans länge och det blev en vårdnadstvist med Olof. Till sist så fick då pappan ensam vårdnad efter att han hade varit kidnappad i USA ett tag det var väldigt mycket fram och tillbaka mamman hade tydligen problem med psykisk ohälsa och så så att socialen var involverad i början av Olofs liv för att mamman inte hade så bra koll på det där Enligt vad som står i dummen här nu. Mm. Pappan blev åtalad för vapenbrott och det erkänner han till. Han har de här eh, patronerna eller eh, kulorna hemma, ett par stycken. Eh, någonting som han inte har alltså, licens för eller så. Han får inte lov att ha dem hemma så därför så blir han också fälld för det. Lite dagsbörter. Eh, Nämligt. Ja, precis. Här står dagsbörter. Enligt Olof så fick ju pappa sitta i fängelse på grund för vapenbrott. Eh, mm. Någonting som Olof sen säger då, att han har följt sin pappas språk och också satt i fängelse för vapenbrott. Men han fick då dagsböter pappan. Det var det som hände. Det, var det, som blev. det är
2: ganska stor skillnad på dagsböter och fängelse.
4: Det är det. Men han satt ju i häktad ganska länge. Det fanns också en del um, tidningsartiklar kring det här. För att det var, här var ju ändå en, en kyrkopolitiker som var väl ganska väl anserad. Det var kanske inte. Mm. Det var lite, lite skandal där borta i fattiga äkgrö. Ja. Att någon var kriminell, det där skithålet det var ju till en
1: supersurprising
4: liksom, jag vet inte hur det där ska ha gått Ja, i alla fall, för de andra grejerna, så alltså misshandeln och så vidare, så blir inte pappan dömd men för att det saknas ju bevis för detta men det finns en hel del vittnesmål som säger att pappan förmodligen inte har behandlat Olof så bra pappan själv erkänner att han har varit väldigt sträng med Olof eh, och förmodligen för sträng säger han också. Eh, o- Olof säger att han blev slagen ganska ofta, eh, eller att han utsattes för fysiska konsekvenser. Oj. Det ska ha rört sig om knyttnävd mot diverse delar av kroppen, men också såhär örfilar och puttningar och sånt, och att han också ska ha skriket och kallat honom ganska mycket fula saker och så vidare. Och, så vidare. och detta här är ju då en del eh, Det finns en del vittnen som håller med om Olofs sida här. Att pappan förmodligen inte har behandlat honom så himla väl. Allt detta kulminerar då i ett stort bråk där de mitt under någon typ av... Det är väldigt oklart vad som har hänt för de ger ju olika olika bilder på det här. Pappan säger att det var en olyckshändelse för att han var tvungen att hålla bort Olof som i princip attackerade honom. Medan Olof säger att han var den som... Blev attackerad. Men i alla fall så gick en badrumsdövig sönder under det här bråket. Um, och då skulle då Olof dra därifrån. Han hade då ringt sin mamma, pratat. Inte tyckt att det var så himla bra. Mamman och pappan var väl inte direkt på jättegod fot. Um, och det är väl där någonstans idén att, att åka till USA har, har fötts. Så att säga. Um, men ja, enligt pappan så var han ganska sträng. Uh, men han var liksom inte elak, han skulle aldrig någonsin ha lagt en hand på Olof och så vidare. Men han säger att han kanske kan ha sagt uh, uh, lite, lite hårda grejer uh, i stridens hetta någon gång. Att han, uh, att han skulle sagt stick någon gång eller uh, kallat honom fucking shit eller så. Det kan pappa medge att han eventuellt skulle ha gjort då. Han menar att Olof var ett väldigt bråkigt barn, att det var svårt att hantera honom. Uh, och just det här sista stora bråket handlade just om att Olof inte fick lov att ta över sina stora serieföretag som då är för att de gick med förlust och det var liksom inte ekonomiskt försvarbart att föra över dem på sin son och att han samtidigt var frustrerad för att målen som han hade alltså att gå på juristlinjen eller handelshögskolan, betygen räckte inte till till det och han hade inte kommit in. Och därför så hade det blivit ett litet bråk om vad Olof skulle göra i framtiden för pappan tyckte inte att han skulle ge sig in i hans företag då. Så att hela historien med att pappan vill behålla alla pengar för sig själv. Vägrar skriva över de här superlukrativa serieföretagen. Det är inte riktigt sant. Utan det har varit lite kassaförhållanden där hemma. Eh, Olof har inte lyckats ta sig ifrån det på ett sätt eh, som man hade velat. Genom att studera vidare här i Sverige. Eller att ta över sina, sina företag och liksom kunna stå på egna ben och leva själv och så vidare. Så att det, Istället så stack han då till USA. Kanske för det Men, bästa.
5: Jag, jag ser så här på serievicken. Eh, kontroverser kring seriehyllans försäljning på Tradera leditet till att Gustafsson den 15 juni 2011 gick ut med ett meddelande på serieforumet. Tyvärr har jag ingen kontroll över seriehyllan sedan den 14 maj. så det är inte heller något ansvar. Jag avråder alla från att handla från Hyllan och seriehyllans Tradera.
1: Ja,
4: eh, hyllan mm. var ju just det här företaget som han sålde. Detta här skedde mm. ju precis också dagarna innan. Eh, alltså 18 års hans 18-årsdag och innan studenten. Så att allting skedde precis i månaderna där innan studenten för för Olof 2011. Ja. Eh, och det var väl just det att folk eh, slutade få grejer från seriehyllan alltså det var ingen som jobbade med det företaget och det var väl förmodligen mestadels Olof som drev de här 3D-reaktionerna och sålde och köpte och så vidare. Och då tappade han väl lite grann stinget när han insåg att han inte skulle få lov att ta över det. Eh, och då skrev han då ut det här meddelandet i det här serieforumet att mm. det var inte han rådde inte längre över det, helt enkelt. Eh, och han tappar väl suget att fortsätta sälja seo och så vidare. Folk budade, men det kom ingenting hem, eller det blev inte klart, eller det liksom slutade ganska mycket. Sådär. Abrupt och lite i, i misär. Liksom. Do, domen finns också ute och hitta i princip överallt nu den kom, Den blev väldigt publik för typ en vecka sedan. Mm. Det är det, det, sant, det, sant ut att ha varit så himla trevligt i Gustavsons hushållet ska vi säga uh, och uh, i, i domskälet så skriver de också att uh, det beviskrav som råder är strängt uh, och det finns liksom inga faktiska där finns en bild på den trasiga dörren till exempel men där kan i princip vad som helst ha hänt och så här att de tycker inte att uh, att de här misshandel eller kränknings uh, att, de ska, att de ska gillas uh, så att uh, han blev inte fälld för det överhuvudtaget men nu är vi framme vid USA Fast en, fast, en, fast en riktig anledning till att vi åker till USA nu. Inte, inte hitta på anledningen Vi, ja, vi behöver inte gå in så mycket mer. Om, mm. om det där. Det var det är lite otrevligt där borta. Eller var lite otrevligt där borta i, i hushållet. Men i alla fall. Utfattig. Vad gör han? Vad gör man när man åker till USA? Utfattig och bor hos sin mamma. Ja, för det första så får man tydligen inget rum och sova i. Ingen säng att sova på. Eh, utan får sova typ i vardagsrummet på någon sån jävla Fatboy, typ. liksom sack och sack, liksom. Jag vet inte Ja, oh, kul. Det. Cool. det bestämde Olof. Att det, det här är inte värdigt en dollar dollarmiljonär. Eller jag antar att den tänker så. <laughs> så han sa tack och hej till mamman. Jag är klar med det här. Här kommer jag inte bli någonting. Och så åkte han till Kalifornien. Där han skulle bo. Han hyrde in sig på ett kontor. Där han sov på det här kontoret och jobbade utifrån. Han, Bodde där i ett år och åtta månader på det här kontoret, mm. säger han. Där var ingen dusch eller så, så han duschade inte på det här ett året och åtta månaderna. Och det är inte någonting jag drar en slutsats av här för att det inte fanns någon dusch på kontoret. Det säger han själv, att han duschade inte på den tiden.
2: Nej, men han, han tvättade sig väl?
4: Det är oklart. Men han hade också bara samma kläder på sig hela tiden. Fan, vad äcklig. Ja, det var en väldigt, väldigt, väldigt äcklig del av historien. Men, jag förstår inte riktigt hur man men, tänker det Men det är så en konstig
2: sak att berätta också. Jag,
4: jag tänker också, ska man visa framgångsrik företagare så vill du kanske vara presentabel.
5: Mm. Men det
4: kanske bara är jag.
5: Nej, men han, han, det här är ju hans origin story. Han vill ju berätta hur svårt Samma han beginnings. kommer från fattiga jäckerö och han har ja. setat inne. och nu ska han bli sitter och han i ett år företag. åtta månaderna. I sin, han sin måste...
2: egen avföring Ja
5: det... alltså, du duscha på ett år och åtta månader Vet du nu, hur vet, vet nu man mår då? Vet du man ser ut då? Nej jag vet inte, inte men jag kan ju
4: bara tänka mig Alltså Uh, vet jag vet ju, själv när man har varit sjuk uh, någon gång och då har tatsat någon dag sen senaste duschen då man börjar, mm, det här är det här är ganska jävla äckligt. Jag kan inte bäst. tänka mig ett Det bästa är
5: väl att det är ingenting nytt fastnar på man bara glider av. Liksom. det Man jävla...
2: <laughs> blir så jävla flott i att de <laughs> ja. bara ramlar omkring.
5: <laughs> men, man glider om runt där på kontoret.
4: <laughs> ja, men det bästa var ju också att han lämnade kontoret ibland. Ja. Varje dag åt han en gång på McDonalds
2: för ja. den här dollar-menu. För en ja. dollar att han var Vad är det här för jävla tragik? Uh,
4: så att de enda utgifterna han hade var ju då hyran för kontoret, mobilräkningen, för att mobilen var ju liksom hans livlina, Det var där han skulle göra all business. Det var där han skulle tjäna sina pengar. Mm. Och dollar-tree. Dollar-tree är ju från dollar-store. Men dollar på McDonalds där han kunde köpa sig någon svettig jävla cheeseburger liksom. Så man kunde äta då en gång om dagen. På något, på något vänster. Han, han såg ju hela tiden omkring sig de här företagen. Det var liksom i, i enligt hans beskrivelse så jag, jag tänker mig liksom typ en företagspark eller något ställe där det är väldigt tätt med massa företagsbyggnader med diverse olika kontor. Och så. så han gick ju runt där i, i staden liksom och kunde spana in vilka som så, så ut och vara störst, vilka som såg ut att hade mycket pengar bla bla bla, vad de gick vad de gick och åt lunch till exempel och ni vet, så spana in läget liksom. sen så blev lyckades han till sist då, han, jag, vet, jag vet inte riktigt vad han gjorde här med telefonerna men så han sålde lån till människor som behövde lån detta gjorde han åt ett, ett annat företag som sålde lån, han blev ju helt enkelt en sån här tipsare Ni vet att han hittade folk som behövde lån och gav deras uppgifter till det här företaget som faktiskt sålde lånen.
2: Det här låter som en sysselsättning, man behöver vara moraliskt bankrutt för att ägna sig åt.
4: Ja, exakt hur moraliskt bankrutt kan komma dit. Men ja. i alla fall detta var vad alltså, han gjorde då Det är så många
5: först. spår nu du har skjutit på framtiden så jag är så jävla taggad
4: men ja. jag kom tillbaka till ja. Äh, äh, ja. åtalet mot pappan tidigare. Men i alla fall, men det är det jag säger. Alltså, så här, vi, vi kanske tar en och en halv timme om detta idag. Men vi kommer ju behöva ta liksom en rapid fire avsnitt två. Där vi går kanske lite mer in på lögnerna och exakt vad bevisen är. Liksom. För att, alltså, vi har inte ens skrapat på ytan. Fattar ja. ni att är fortfarande, vi är fortfarande kvar för tio år sedan.
5: Alltså... Men det, f- finns det, jag måste ju fråga. Finns det något belägg för att det är så? Att han skulle ha bott på det här jävla. Eller ha bott kvar hem hos morsan sin? Liksom, för, för det brukar inte vara så att man kan bara bo...
4: Nej, alltså jag, kan inte, nej, alltså, jag nej. kan inte hitta någonting för att han skulle, alltså, för det första för att han skulle ha hyrt det här kontoret. Det finns det ja. liksom inga, inga direkta belägg för dels för att det är länge sedan och för att det är i USA. Ja. Eh, men jag vet också i, i mer nylig tid, där han har skrutit om vilka mansions han har bott i, eh, att han har bott i Trump Tower och så vidare.
1: Ja,
4: det. Eh, det, de är ofta Airbnbs. Har det visat sig när folk sedan söker upp adresserna till exempel. Eller så är det bara en PO-box någonstans där han har sin ja. eh, registrerad. Så det är väldigt oklart var han faktiskt bor just nu. Men det finns ganska mycket bevis för att ställen som han idag skryter om att han har bott på mer nyligen. Det är fake. Ja. Eh, så att, att han då skulle ha bott på kontoret det vet jag inte. Men jag vet också inte varför man skulle ljuga ihop en sån här historia och tycka att det är häftigt. Men det kanske bara jag.
5: Fast det är ju mytoman-grejen. Är du mytoman så finns det ju ingen logik i, i vad du liksom ljuger om. Nej, det, alltså... är, så.
4: det är väl sant. Det bara kommer ut. Men ja. i alla fall. Han började då kunna tipsa de här de eh, om de här lån. För att få jobbet förresten så gick han gick och ska, skapade sig ett sånt här trial membership på ett gym. Mm. Så att han fick låna duschen. Duschade. Till på sig. Suit. Han hade med sig från Sverige vilket var väl det enda andra han hade med sig förutom kläderna på kroppen som han då hade använt på ett år och åtta månader eller någonting. Och liksom sviddade på sig det och så gick han iväg till det här företaget. Men han ringde då runt till en massa personer, hittade de som ville ha lån sålde deras uppgifter till det här andra lånföretaget. Så småningom så blev hans business tillräckligt stor att han kunde ta in ett par människor från Filippinerna som också ringde runt och kunde hitta de här tipsen som han sen kunde sälja vidare till det här företaget.
2: Praktiskt!
4: Han har Filippinerna som arbetar för dem. Han hade ljugit till det här företaget han sålde lånuppgifterna till om att att hans företag var offshore-based. Vilket det numera var. Det tyckte han var väldigt kul att han till sist gjorde det offshore-based så att han inte ljög om det i alla fall. Och sen så till sist så lyckades han skaffa sig en... att han fick lov att ge ut de här lånen själv, licens för att eh, göra de här lånen själv. Och på så sätt så växte ju det här, det här företaget då. Tills att det blev lite mer, lite mer pengar i det. Lite mer framgångsrikt. Lite bättre, antar jag. Eh, och på så sätt så lyckades han då eh, ja, skapa sig ett namn där borta. Skapa sig ett eget företag. Ha lite pengar på fickan. Då plötsligt Finns det blev... här
5: förut? Finns det? Är det sant?
4: Alltså jag har inte kunnat hitta några papper på liksom var de här företagen skulle ha fått in för pengar eller så. Men mm. hans namn finns kopplat till en hel del företag vänta, jag ska, som är en del. Det är kopplat till ganska många olika företag som, jag vet inte, många av dem verkar liksom vara alltså startade ganska nyligen. Jag vet inte hur långt tillbaka det här går, men... Ja men jag sig de här lånen och så vidare och så vidare. Eh, just de här lånen. Han skryter några videos och sånt att han har liksom eh, att han har skulder. Han har inga inkomster för att han har förmögenhet. Det är tydligen en, en stor skillnad. Det förstår kanske Axel som är rolex Men inte jag. Mm. Men han har tydligen lite skulder i, i USA då på 1,4 miljoner, sådär, ge och ta. Ehm, och detta Nej. här är ganska kopplat till att han nu blir stämd för just de här lånen. Nej. Det ser inte så himla bra ut. De här lånen var ju då, som ni kanske har misstänkt, inte så bra lån. De hade höga räntor och en var inte så himla gynnsamma för lånetagarna bland annat så är han nu stämd för, eller nu stämd det har väl, det har inte skett precis nu idag men eh, han är stämd för att eh, han har lurat en 82-årig eh, förståndshandikappad man ur sitt hus liksom. eh, det är mycket det är mycket scams där som är kopplat till de här skulderna på 1,4 miljoner som han nu måste betala tillbaka
2: eh, det vill bara sällan sälja för det. eller?
4: Det är väl bara att sälja en Han har ju tydligen ganska många eh, som han kör runt hela tiden. Eh, så ja. jag vet inte. Inga problem. Precis. Men det var i alla fall på den, på den vänstern han till sist och kunde liksom bilda sitt eget bolag som han sen kunde börja jobba utifrån. Och han jobbade i det här bolaget med en, en kompis till sig själv som heter Daniel Reitbart. Nej, Wrightberg hette han. Daniel Wrightberg. Det var hans right-hand man. De börjar göra lite business. Han, nu, han hade ju fortfarande kvar de här rättigheterna till Simpsons bland annat. Men han hade också liksom c till till Michael Jackson och okay. hans likeliness, eller vad det nu är, att berätta hans historia. Så att när Ja, nu, nu tänker jag liksom tuffa på lite här så vi kommer någonstans. Nu tänkte jag tuffa på till när han faktiskt kommer i kontakt med Eskobar och hur mm. han hamnar där. Eh, men i alla fall, han har fortfarande kvar de här rättigheterna. De har eh, ja, sålt lite företag, fortsatt sälja de här lånen och kännat pengar på lite annat liksom. Så att, eh, han går ut och letar lite investerare till att eh, göra ett mobilspel om Michael Jackson. För han har ju rättigheterna fortfarande. Mm. Så han får tag på en massa investerare som ska punta in pengar i det här mobilspelet om Michael Jackson. Sen så ska de inte alls det göra ett, ett mobilspel <laughs> om Michael Jackson.
1: Uh-huh.
4: Oh, nej. <laughs> de här, nej det, det blir inte så. Av någon uh-huh. anledning så blir det inte så. Utan istället så bör de snacka om att de ska, de borde kontakta Escobar. Och göra ett mobilspel om Pablo Escobar, helt enkelt. Så att han, väldigt nervös och så vidare, bestämmer sig för att söka upp Men, Roberto vänta, Escobar.
5: Vet nu, hade han rättigheterna till...
4: Han Marcus. hade rättigheterna för att alltså släppa liksom typ någon serietidning om Michael Jackson i Sverige, liksom. Precis uh-huh. som de här andra han har. Alltså det, också det här c thinings han släppte, Simpsons Matterfuturama. Det var ju inte på något sätt, alltså så här, det har inte han skrivit, utan det är liksom en svensk översättning
5: uh-huh.
4: av ett befintligt album. Um, så att de här Michael Jackson-rättigheterna sträckte sig väl inte ut utöver att komponera ett helt nytt mobilspel? Nej, det,
2: Nej, det, det känns måste... som. Ja. Pu- publicera någon typ av serietidning om Michael Jackson i Sverige det är ju något annat än att göra ett mobilspel, ja. jag. men jag kan ju ha fel
4: för att de släppte en tidning om Michael Jackson en engångspublikation som det står som ja. var till minnet av honom när han dog och den hade han då rättigheterna att göra
5: Ah okej okay, ja ah. och sen bara tyckte han tycker bara att namnet är blev det blir lite för sånt där kan man ju Man kan, kan säga man att, att man har
4: rättigheterna till Michael Jackson i Sverige men ja. det han menar är att han hade rättigheterna att göra en svensk översättning av en befintlig serie, alltså ja. serietidning
5: Som någon annan har Ja precis mm.
4: han hade rättigheterna han ljuger inte om det men han ljuger ju om vilka rättigheter det är han hade eller han är ja. i alla fall jävligt otydlig med vilka rättigheter det är. Och
2: det är samma sak. Vi det... kan
5: nog konstatera att han ljuger Det känns lite som är... alltså, att säga så här:
2: ja. Ja, Har du en bil? Ja, absolut. Jag har en Ferrari. Precis. Har du verkligen en Ferrari? Jag har en bil. Ja, precis. Ja, men så är det. så är
1: det Han
2: det är hade liksom...
4: en serietidningsrättighet till Michael Jackson. Precis som mm. han hade en serietidningsrättighet
5: till. För, för jag kan ju tänka mig Simpsons. att Michael Jacksons dödsbo är lite, de är lite känsliga med hur.
2: Han, han ja, och jag, jag, jag tror inte att du kan sk- fixa de där rättigheterna och sen göra en pedofilserie i Sverige. Bara. Nej. Då tror jag att. F-
4: Nej, det blir obra. O-
2: o- här sitter nu och har bra. inte tillgång till flera miljarder dollar att stämma dig med. Trist.
4: Precis. Så de här rättigheterna, säger för Michael Jackson, de räckte inte ut till ett mobilspel. Men han hade ju redan samlat alla de här investerarna som har gett honom en massa pengar. Som undrar, eh, vad är det som kommer att hända? Eh, och då fick han ju hitta på någonting annat. Så han och Daniel brainstormade då fram att de ska gå och snacka med de efterlevande Escobar Och få rättigheterna att eh, göra ett mobilspel om Pablo Escobar eh, Så det gör de. De bokar möte de ska träffas, de har hyrt liksom en, en sån här liten konferenslokal och så vidare, eh, i ett hotell någonstans det är så här bustling de har liksom folk som går omkring utanför, och de sitter där skitnervösa inne i det här rummet och sen bara hör de så hur hela, helt plötsligt hör de ingenting mer, hela hotellet är tyst vad fan detta är i Colombia också mm. jo, jag är ganska säker på att de hyr ett hotell med konferensrum i Colombia ja, skitsamma de sitter där så helt plötsligt blir det tyst och han, Olof, då, bror som han är, skickar ut sin kompis Daniel. Gud titta vad det är som händer. Gud titta lite Daniel. Eh, och det gör Daniel. Eh, och det visar sig då att då har Roberto Escobar med livvakter kommit in i hotelllobbyn och alla är bara tysta. Ingen vågar säga någonting. Eh, men de går in, dricker lite kaffe, har eh, snackt lite trevligt, eh, går igenom <tryck> kontrakt. Som tydligen är väldigt viktigt att poängtera att det var på både engelska och på spanska. De här kontrakten som man skrev på. Och det skulle läsas högt för Roberto när han var där så man inte fifflade med någonting. Och han har också läst dem i förhand och liksom jämfört översättningarna. Han hade någon översättare med sig också så när Olaf läste det engelska kontraktet så översatte översättaren direkt till Roberto som då jämförde det med den spanska varianten som Roberto hade skrivit och så vidare. Ni vet, väldigt By the book. paranoid kanske, jag vet inte. Men i alla fall till sist så skriver då Roberto på de här. De får alltså rättigheterna att göra ett mobilspel om Pablo Escobar. Så de börjar samla lite programmerare som ska skriva det här spelet och så vidare. Och sen inser de att Roberto äger inte rättigheterna till Pablo Escobar. Så. <laughs> Så, det är ju helt värdelöst de här papporna ja. han precis har skrivit på för han har skrivit över rättigheter han inte hade från början okay. så Olaf äger nu rättigheterna till Pablo Escobar som inte finns, de finns inte det, det är inte en grej men vad ska han då göra med de här programmerarna och investerarna och så vidare, ja han får ju dra tillbaka till Colombia och försöka förklara det här för Roberto lite fint säga till Roberto Escobar då antar jag att du är ju lurat mig lite grann eller typ visste inte du det här eller så, och det gör han åker dit och han säger att Roberto tar det väldigt bra liksom. och det gör han tydligen för att när de står där och Olof förklarar problemet för Roberto, ger också Olof förslaget att ni borde, ni borde trademarka detta, ni borde köpa upp de här rättigheterna och liksom ta hand om det här för att här finns ju cash att hämta.
1: Mm. Och då säger Roberto till Olof: Ja, det kan vi göra vi gör det? Vi gör ett företag av det. Blir du med
4: Och inom två sekunder har Olof sagt: Ja, men.
2: Alltså, det har inte gått tacka, till tacka. så här. Jag tacka. Aldrig i mitt liv att det gått till så här.
4: Det är, detta är alltså den officiella historien Som kommer ut från både Olof och Roberto mm. Nej men, och jag, ska det,
2: säga... varför det, jag vet inte om det är den
5: mest Otroliga delen i jag tror att Det är ju inte det... det
2: mest otroliga, det är ju bara ytterligare En sak som är så otroligt men var, otrolig
5: men, men varför skulle det vara otroligt? Just den delen låter ju var som det en... Någon
2: 20-årig lallare från Sverige kommer att ha Man ser väl åsikter men, om hur du men, gör så, dina vi, grejer. Ja, men om vi gör Vill så här... Du om vi, om vi,
5: ja, men vänta, hörru. Om du tänker så här... Jag tror inte att... Vad heter Roberto? Har någon koll på det här med liksom, företag och trade... Alltså, det är ju inte någonting de har jobbat... Jag tror inte han har en blekaste aning om vad det betyder. Jag tror bara att han har liksom...
2: Men han är väl inte dummare än att han istället för att lyssna på någon 20-åring från Sverige kan gå och prata med en advokat som kan i immaterialrätt.
5: Säkert, men, men om den här 20-åringen är den som kommer och ge dig så här, men men du, du borde göra det, du borde tjäna pengar, då kanske du den du också kanske lyssnar till att... Alltså, alltså det
4: är ju ändå, han är ju ändå liksom en, vad, vad kan man säga, en maffiakille. Alltså jag vet ja. inte om, de, om det är så här, de gjorde business när Pablo levde, men det känns väldigt så ja du vågar säga till mig att jag kanske har gjort någonting lite konstigt. Jag respekterar ändå det. Blir vd för mitt företag. Nej, men, Nej jag Han vet är det.
5: ju uppenbart vd. Det är ju stämt. Han är ju, han det. Är ju vd han på det företaget. Så någonting där har det ju hänt som gjorde att Roberto vill ha han där.
4: Ja. Och sen, sen dess har de ju hängt ihop en del. De det finns ju ganska mycket så här videobevis och så vidare. De sitter där och Ja, umgås, typ hitta på saker. Ja. ja, precis. Stå någonstans och dricka sprit eller så. Men ja, han är, det var i alla fall på den vägen han blev vd för Pablo Escobar Inc. Nej, bara Escobar Inc. fan. Varför måste jag säga fel på det hela tiden?
5: Jag, jag, tror, ju, jag, jag tror ju i alla fall, man, man måste ju vara kritisk det varenda steg. För det kan ju vara, så, alltså absolut så kan det ju vara så att det går till på ett annat sätt. men. men... Liksom, förmodligen kanske i så fall kanske att de har mera fiffla ihop att de, han tycker att det här är bra för nu har jag någon att fiffla med tillsammans ja. med för det är det som sen verksamheten går ut på ja. med, med mer tokerier så att det, 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 men ja det... han,
4: han, han säger att när de då grundade Eskobar Ink så hade de liksom en trestegsplan mm. det var att skaffa rättigheter för allt. De skulle, mm. Det skulle inkludera Pablo Escobar, det skulle inkludera alla hans efterlevande, familjen eh, huset eh, alltså, ni, ni vet bara allting de kan tänka sig skaffa rättigheter mm. för allt det. Och det har de gjort, de har ju typ trademarkat Pablo Escobar till exempel, namnet och så vidare. Mm. Steg nummer två var att skydda de här rättigheterna. Alltså att bege mm. sig ut i eh, krig. Anmäla folk, vad heter det? Stämma mm. folk som man gör i USA konstant. Som använder sig av de här rättigheterna felaktigt. Och sen så steg nummer tre var det till sist att licensiera ut de här rättigheterna och på så sätt tjäna pengar. Mm. Och nu är de väl, de har betat sig igenom steg två kan jag säga. Och de är väl på steg tre nu. rent tekniskt Men
5: vinner de någonting då?
4: Mm. Um, det är oklart. <laughs> det är okay. jättet oklart. Uh, det finns en del stämningar. Till exempel den här Daniel Reitberg.
1: Mm. Han
4: är stämd nu. Mm-hmm. Uh, av Escobar Inc Han jobbar inte längre kvar där uh, Och han fick väl bli lite grann deras fall Syndabock Syndabock, tack Jag tänkte säga skyllåsna Scapegoat tänker du på inget Scapegoat tänkte jag, skape- goat, tänkte jag. <skratt> <Skyllåsna>. <skratt> <skratt> Så Daniel Reitberg fick bli deras skyllåsna För hela den här klana grejen Men uh, de har ju också stämt Apple Till exempel för att, kommer du
5: gå in på vad... För att nu säger du klara grejen. Vi på kommer att komma handlar? till den. Vi
4: kommer komma till den. För <gör> det är en ja. ganska stor grej. De har mm. stämt Apple för ett kidnappningsförsök på Roberto.
2: Vad? Ska, ska Apple ha försökt kidnappa?
4: Nej. Det var Apples fel att Roberto nästan blev kidnappad. För att någon har då hackat in i Robertos telefon och läst hans GPS-koordinator. Eller de har på mm. något sätt läckt GPS-koordinator.
1: Mm. Mm. Det var
4: då Apples fel. Mm. Det gick inte så långt, kan vi ju Nej. säga. Det var inte Apples fel att Roberto nästan blev kidnappad. Om mm. han någonsin nästan blev kidnappad, det vet jag inte heller. Nej. Förmodligen, vad fan, jag vet inte. De har också stämt Netflix för den här serien Narcos. Mm. Som mm. ju faktiskt bara straight up handlar om Pablo Escobar. Den lades ner, den stämningen, efter ett mm. tag. Vilket står bland annat på Escobar Inks och Olofs Wikipedia-sidor. Att det tolkas av många... Eh, som att de förlikade. Men det mm. är också allting som står överallt att det tolkas av många som att det förlikades.
1: Mm.
4: Eh, källorna till, att, till det här är intervjuer som har gett. Det finns mm. liksom inga andra källor till vad, vad som då skulle ha hänt med den här stämningen. <skratt>
5: Förmodligen läggs det ner för att det här för narkos kom ju först. Känns...
4: Narcos kom innan trademarken ja. blev registrerat. Det är svårt att
5: komma retroaktivt och hålla på att stämma folk för saker du trademarkar senare. Det, ja. det blir lite svårt det, tror jag.
4: Det är lite jobbigt. Uh, <laughs> ja. Men uh, ja, i alla fall. Den lades ner. Uh, och det vill ju de då att det tolkas som att de förlikade med Netflix. Uh, Olof gjorde en ganska, intervju, ganska häftig intervju i Expressen. Eller han tyckte var själv att de var häftig. Där han sa att uh, om inte de betalar oss så kommer det inte finnas något Marcus mer. Det kan ni räkna med. De kommer lägga ner. bla bla bla. bla. Uh, ja, det det. Och de har ju inte lagt ner och stämningen har ju lagts ner. Så det var ju förmodligen en förlikning då. För då måste
5: de ju betala. Det här är ju, Om man tittar på Olofs historia så ser man ju att han... Han lyckas ju få, få liksom vara... I, han, det är, han är inte så uppenbart uppmärksamhetskåt och vid denna gärna synas i media. Verkligen. Det ser man ju om och om igen. Han, det är inte bara, han skulle inte bara bli dollarmiljonär. Mil, han skulle ju bli dollarmiljard där, säger han. Att han ska Över
4: till med så pass. Ja,
5: mm. så att ja. Det, det är liksom... Han är ju med hur länge som helst. Och jag tror att media inte riktigt kan den här världen utan man är så jävla kåt på eh, att man ser en 17-åring som är så uppkäftig som en amerikan, driver en massa företag, så vill man göra lite den här hjältereportage om den här unga entreprenören så är, men man bryr sig liksom inte om och titta om, finns det någon sanning i de här bolagen? Finns det liksom pengar som kommer in? Det blir lite den här jävla it-bubblan Chabler, liksom man lyckas inte man bara dras med det känns
4: också som att man, man som så här svensk media kanske bara tycker det är så jävla häftigt att han har gått och blivit stor i USA och Colombia. Och oh. Pablo, alltså han åker nu jävligt mycket på Eskobar-namnet. Alltså, det är ju ändå ett namn som i princip alla känner till. Det, där sitter han ju faktiskt som vd för det här företaget. Men sen vilka, hur mycket lögner han behövde dra för att komma dit det är en del. Netflix för likade kanske. Mm. Eller så lade de bara nästämningen. Det är ju oklart. De bestämde ju sen Eskobar Inc då för att äh, de skulle frångå den här trestegsplanen av någon konstig anledning och, och ge ut telefoner. Och det är här klana kommer in i bilden. För att Eskobar Inc skulle då släppa en telefon som heter Eskobar Fold. Ni vet de här viktelefonerna när det var stort. Mm. Äh, mm. När det först upp upp. Liksom. Sen insåg alla att vad fan ska jag ha en jävla telefon för? Sen blev det inte så stort. Men De sålde ju de här telefonerna då. Och det var i princip inga som fick sina telefoner. En massa IT-reviewers på Youtube bland annat började säga det i sina kanaler att fan jag beställde en sån. jag Jag har inte fått den. Och sen helt plötsligt hade de fått den. Men de i sociala medier kopplat till IT som gick ut och sa att det här har jag beställt men inte fått. Det var också de enda som fick hem mm. För det kom inte till någon annan. Eh, och detta här var ju anledningen till att eh, Klarna stoppade alla betalningar till Eskiba Inc.
5: Ska vi säga så att de här telefonerna var billiga också? De vi, var mycket vi, billigare. Vi,
4: vi, ja. vi lämnar telefonerna en liten stund. Ja. Men i alla fall, eh, Klarna fick stoppa betalningarna. Det går inte att ha så längre. Och sen så började då det här bråket fram och tillbaka där... Eh, Klarna vill att de liksom betalar tillbaka pengarna så att Klarna kan betala tillbaka sina kunder som har beställt via dem. För Klarna har ju någon sån här eh, säkerhet när man handlar via dem. Eh, medan Eskobar Inc menar på att ni har stulit våra pengar. Det är folk som har betalat in till er pengar som skulle ha kommit till oss som ni inte har gett oss. Så att och de båda få bara stämma varandra för de här jävla pengarna, helt enkelt. Eh, mm. Men alltså Klarna gjorde ju rätt som stoppade. Det var i princip inga telefoner som kom fram. I verkliga livet. I ska vara ink livet så kommer alla telefoner fram. Alla telefoner som var betalade för. Och då säger de tydligen att det är många som har gjort beställningar men inte har betalt. Och de har ju inte fått telefoner. Men hur ofta kan man göra beställningar på en hemsida och inte betala? <laughs> Alltså antingen så gör det ju det via ett företag som till exempel Klarna där du får det på faktura senare eller du vet så här, betala i köp nu, betala i nästa månad eller whatever, bla bla bla. Mm, eller upp betalningen, det... blir fistad. Ja, men precis. Men det är ju via sådana företag som i så fall sen skulle sköta det. Men då kommer ju ändå pengarna till företaget som faktiskt säljer produkten. Det är väl väldigt sällan man kan gå in på om ens någonsin du kan gå in på ett faktiskt företags hemsida och beställa en produkt utan att betala. Och de sen ska skicka den till dig, och du ska kunna betala efteråt. Alltså jag vet inte riktigt hur,
5: Nej, så hur det
4: då. där går ihop. Det där, det där är ju inte, inte sanning överhuvudtaget. Men de här telefonerna då, som Henrik var inne på: eh, Det är eh, Samsung-telefoner. Det är Samsung mm. Galaxy Fold. Eh, och det är inte ens så. Det är liknande, eller det är beställt från samma. Det är beställt från samma tillverkare fast med andra bla bla, bla bla bla. Nej, nej, det är exakt Samsung Galaxy Fold med ett guldigt klistermärke på. Mm.
2: Perfekt.
4: Tar du av det guldiga klistermärket, vad står det under det? Tror ni? Samsung. Jajamän att det står. Och så är det helt enkelt. Och de bara
5: paketera om dem. De paketera också om lagt dem. Ett, I ett annat paket också har de lagt dem.
4: Ja, precis. De har ju lagt in mm. någon typ av guldpleterad eskobar, mm. loggar, cool ja. saker. Och det var det liksom. ju också
5: några youtuber som upptäckte att han började pilla lite på det där för att han tyckte att, vad fan är det här? Det är ju ja, en... men det, Samsung. Var, ju en, det ja. var ju
4: en youtuber. Uh, ja. vi, kan, vi kan länka till det i avsnittsbeskrivningen. Den, den uh, Marques Brownlee heter han, som först outade detta. Att uh, du kan ju bara skala av klistmarket. så är Samsung Galaxy Fold
5: också problemet att det var, den var ju typ, vad var det? Halva, inte ens halva priset. Inte
4: ens halva priset. Jag tror nej. man köper jag tror att det var så att man köpte en Samsung Galaxy Fold för 1800 dollar. 18 000? Äh, medan,
5: nej. Jo. N- 1800
4: dollar är en lit, alltså det blir, växelkursen är inte riktigt 10 men det mm. blir ju typ så här, 15 000 spänn eller någonting. Alltså de var, mm. eller kanske lite mindre, men de var svindyra.
0: Mm. Samsung
4: Galaxy Fold. När de var nya då. Um, och de här Eskobar Fold uh, köpte du för 350 dollar. Mm. Oj. Så det är en jävla prisskillnad. Uh, men det är då Olof så vackert förklarat att uh, det fanns en första upplaga av Samsung Galaxy Fold som hade uh, någon typ av uh, skärmskydd över skärmen som folk trodde var ett skärmskydd, men det var inget skärmskydd så folk skalade tillbaka det och då gick skärmen sönder. Det var många av de telefonerna som returnerades. Och då gäller inte garantin längre. Och man säljer en sådan. Så att de låg i ett restlager. Någonstans i Asien. Där bara Inksen köpte upp alla de här telefonerna svinbilligt. Som ett slags ÖOB, säger han. Mm. Han fungerade som ÖOB. Men det här för, har jag inte hänt. Eh, för det här företaget. Eh, det, jag, jag vet faktiskt inte var han skulle få tag på alla de här telefonerna ifrån. Alltså jag tror ju att han har, eller dem. Jag vet inte hur många involverade jag ska bara ink det är. Daniel var ju im- involverad vid den här tiden. Han får ju sen sparken och blir stämd som eh, skyllåsna för hela den här telefongrejen. Men det stoppar ju inte Olof för att sen sitta och skryta om det intervjuer. Men jag tror att de har köpt Samsung Galaxy Folds. Bara köpt dem till full pris för alla de här 1800 dollar. Sålt dem. Inte skickat dem. Ni vet som i riktigt skam mm. anda eh, och sen bara skicka det till de som faktiskt intervjuar eh, jag, inte lite... jag,
5: jag tror inte ens man har, jag tror att man har köpt in dem vartefter man har behövt skicka väg någon yeah,
4: förmodligen. ja förmodligen förmodligen efterhand som du har behövt skicka ut dem till de här youtubersarna mm. till exempel för att de faktiskt ska reviewa bla, 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 bla. Eh, men det känns ju verkligen som den mest öppna och så tväkt, tvättäkta skammen
2: som... Det är så konstigt också för de har ju. De försöker ju liksom bygga ett riktigt varumärke. Ja. Uh. Uh, och det här är ju en så fruktansvärt korkad grej att göra då.
4: Det känns verkligen som att de super mycket frångör det här trestegsplanen som de hade. Det, ja. Ditt märke måste ju vara värt någonting om du ska kunna licensiera ut det, Och folk måste ju vilja förknippas med det.
2: Och det gör man inte då. Bara en... du är du en mobilskojare
4: Nej, men det är förmodligen därför som den här skyllasnaren har fått gå sen. Uh, och nu blir stämd. Uh, ja, men om jag inte äger det här ordet nu så kommer jag skämmas så himla mycket. För jag glömde det är ett bra ord. vad det hette. Så att, alltså, uh, anledningen också till att klana skulle ha stoppat betalningarna. Är, det, I verkliga livet så vet vi varför det är. det är. för att ingen fick fram telefonerna för att det är en skam. Vi vet att det är det i verkliga livet. I Eskobar-livet så är det inte så. I Eskobar-livet så är det på grund av diskriminering. Och nu ska ni få höra varför. De gjorde reklamer för de här Eskobar-Fold. Sök på, dem, sök på dem på Youtube om du vill, det är en riktig... Pff, det, vad, vad är det för reklamer Henrik?
5: Ja det, ja, det är väl typ... Det är som Slits mm. Fast, ja Som kromas över, liksom, åmas över en telefon. ni är typ, va, här lägger jag den här. Uh, gulliga telefonen och släpar det mellan mina tuttar. Är, är, är
2: telefonen en penis i reklamen? Nej. Men
4: det är bikinibrudar som står och smeker sig själva med en telefon i princip.
2: Ja. Uh, som mobil, det, det är en penis.
4: Det är också, de gjorde också en hemsida och massa videos i samband med lansering av Escobar Fold som hette vad fan heter det? Kill Samsung? Eller vad? Oh. Det, det är inte så jävla viktigt. De gjorde någon sån här Typ killsamsung.com Och så köpte de den domänen Och där var också en massa videos på bikinibrudar Som stod med stora släggor och sånt Och slog i sönder Samsung-telefonerna <skratt> um, Då skulle ju Eskobar Fold Krossa Samsung Galaxy Fold um, Vilket ju bara var samma telefon Så det är ju märkligt Så de köpte nu in lite telefoner till dig också Till att krossa dem där på Youtube Det blev de stämda för <laughs> för att de gjorde det. Det får man inte göra med Samsungs varumärke. För att Samsung är kanske lite bättre än Eskobar Ink på att ta hand om sina, sina varumärken. Ja. Um, men enligt Olof då så gjorde de dels inte bara de här reklamerna med bikinibrydrar. De gjorde också helt nakna tjejer som stod och kramade sig med de här telefonerna. Och detta gillade de inte Klarna. Klarna tyckte att det var äckligt att det ska vara så lättkläda tjejer att det var inte bra, det är inte så vi säljer saker här i, i Sverige liksom, ni får inte göra reklam på det Nej, för, först
5: och främst så säljer vi saker när vi säljer. säger att vi säljer saker här i Sverige. Ja, för det men, första men, två, säger du det. om du ska också samtidigt ta ja, det men nu är vi i verkliga jävla.
4: världen igen Henrik, nu är vi i Eskobar världen, <laughs>
5: ja, okay. där de
4: faktiskt inte gjorde en skam, utan maklana diskriminerar emot dem, för mm. att de får inte göra reklam med lättklädda tjejer. Nej. Olofs svar på detta hade då varit men typ, ni säljer ju, man kan ju sö- köpa saker från H&M via Klana. Eller med Klana eller vad man nu säger. Man kan mm. använda sig av Klana för att betala sina köp vid H&M. Mm. Och H&M säljer ju underkläder. Um, och de har ju bilder på tjejer i underkläder. Mm. Varför får inte vi ha det? Det här är ju diskriminering.
2: för och göra sig så jävla pantad.
4: Klanas enkla svar var helt enkelt, ja ah, för att de säljer underkläder. Ni säljer ju ja. inte underkläder. Nej. Varför det är rimligt att H&M har bilder på underkläder eh, i sin reklam. Det här, det här verklighetshoppandet mellan riktiga världen och Olofs lilla påhittade värld är... Sen är också jävligt oklart. något jag skulle kanske vilja spekulera i lite grann. Hur involverad Roberto är i vad som händer med Escobar Inc? För jag tror inte att han hade sett så positivt på smutsen Olof drar Eskobar namnet igenom.
5: Jag tror, Ja, nej, det beror ju på vad de har den i båda två. Är, är, är man i, för att det är ju uppenbart här att man går ganska ett längst engagerar sig i att sälja de här telefonerna och vet att det bara är ett bedrägeri. Alltså det här är ju ingenting Olof inte vet om. Han vet om att han, han kan, det, det finns ingen affärsmodell i världen som går ihop med att man köper in mobiltelefoner för 10 000 och sen säljer de för 3 000 vad liksom det funkar inte så han vet ju att det här nu ska han försöka tömma så många människor som möjligt på pengar ah. ja, och genom att bara skicka ut så här enkelt så där, men då är det frågan är liksom är vad heter Roberto inblandad i det och det får man ju, han är ju en del av det här företaget så man får ju anta att han är inblandad man kan ju inte börja med att anta att han är inte är inblandad för det är ju det här är ju inte ett företag som sitter i något stort komplex med hundratals anställda. Det är ett företag som finns på papper mellan honom och Roberto. Och sen fixar de de här grejerna. Han är förmodligen en riktig jävla mover and shaker, Olof. Han kan ju babbla in i död Och det är ju inte sällan så att de här människorna som är sådana här tokmytomaner. De hittar ju sätt att vara lite överallt. alltså Jag, jag, vet, jag tror jag tog tagit upp det här. Hade en sån där vän i min närhet. En av mina närmsta vänner, Rickard och jag. Han pluggade i Westrås så var jämt där på helgerna. Jag liksom var aldrig ute i AVS. Jag var alltid i Westrås och var full med Rickard och liksom bortom förstånd. Och han hade en granne som gick på ingenjörlinje med Rickard som, som bara, han ljög jämt. Det var om allt. Han kunde allt och han var ett geniv. Ja. Han var ju så bra. Han, han hade gjort alla, han hade träffat alla, han kände alla. Han var liksom så här, Men han babblade ju liksom bo, hela jävla tiden. Och han var så... Sen liksom Ricka berättade så här, typ när han när satt på... Vad hade sina? Lektioner. Får man kalla det lektioner? Eller vad är det? När de, ja, om, om det
4: var lektioner de hade såhär eller? jag vet eller? inte.
5: Han, de satt där och gjorde olika grejer. Då, då kunde, han kunde ju knappt läsa kan <laughs> han <är> liksom så... <laughs> vad han gjorde på den här ingenjörs Det var väldigt oklart Men han har liksom Snackats dit på något sätt jag, skulle bli ingenjör, jag vet inte vad det blev av honom idag Jag skulle jättegärna vilja veta Men, men du vet det, 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 Men det hände ju fortfarande saker Under honom hela tiden Det var ju kul att ha med honom För att det babblades ju i ett Och han var ju med hur ofta som helst Och liksom satt och snackade med oss man lät det ju vara, för man blir ju sådär med de där typerna av människor. Ja, ja, ja nu kommer han här igen och, och berättar om hur han räddade isbjörnarna från Titanic. Ja, det är alltid kul att lyssna på det i en kvart, vad fan. Ja, så,
2: så länge det är liksom harmlöst, då är det är ja. inget problem.
5: Men nu är det någon som vill plötsligt ta tag i den där superkraften att du kan ljuga från att du vaknar tills att du går det och börjar liksom Ja, blåsa folk på pengar då blir det då är det ett pengar. Ja,
4: Alltså just det här himla himla blåsandet alltså det blir Alltså jag tycker jag tycker jag måste ändå säga att jag är imponerad över att han alltså han står där han är idag. Alltså mm. det är ändå alltså trots att han har ljugit sig fram hela vägen så står han ju ändå nu som VD på Eskobaink
5: liksom. Men vad äh, betyder det? det för, för egentligen det betyder det bara att de har reggat varumärken. De verkar inte kunna göra någonting med det där varumärke.
4: Nej, alltså Så... vad, jag vet inte om de... Han säger ju själv att de är steg tre. Att licensiera mm. ut de här varumärkena. Men äh, till vad?
2: Ja. Det enda som skulle... Netflix i alla fall. Nej,
4: inte till Netflix i alla fall. För den stämningen las ju ner. Alltså, mm. Jag vet inte...
5: Och jag, är inte he- vet du vad, jag är inte helt övertygad om att du bara kan licensiera ut ett sånt... Alltså om, om du ska göra en dokumentär eller göra en spelfilm om Publ... Alltså så här, ja. jag är inte helt övertygad om att det funkar så jävla enkelt.
4: Alltså jag vet att trademarks i USA är jävligt besvärliga. Ehm, ja. Och ska man, ska man behålla den? Men det är uppbyggt på ett sätt så att du i princip måste stämma för allt. Ja. För att om de sen letar upp ett ställe där någon har nämnt Eskobar och du inte har stämt dem Så blir det liksom president för att, nej men det här bryder du inte dig. Blah, blah, blah. Så att man måste hela tiden dra igång massa legaliteter. Action, ja ja men man måste, måste dra igång massa eh, stämningar hela tiden för att skydda sitt varumärke.
5: Och sen, äh, vänta, jag sa någonting där. Jag vill inte ha... Jag vill inte ha... DMs, när ni rättar mig jag, har, jag, jag snappade upp ett ord Från någon serie ja, men jag sa class, class action, class lawsuits.
4: action lawsuits Jag vet inte ens no- vad det uh, betyder Jag vill
5: bara låta smart Låt mig mina DMs vara nu
4: Jag tror, jag tror att det är äh, Större än så Men jag vet inte jag, Oklart, oklart Jag är inte så bra på äh, det legala, ens det svenska Och nej. ännu mindre det amerikanska vad var, var vi nu innan? Uh, Olaf has arrived, helt enkelt. Nu har vi kommit mm. fram hit. Han har arbetat med Eskobar tag. Han har uh, gjort alla de här sakerna. Vad gör han idag då? Sitter på stränder i Marbella. Enligt så här videos han lägger upp på Twitter till exempel. Eller i Instagram. <laughs> eller TikTok när han inte är avstängd därifrån. För det är han ganska ofta. Uh, TikTok nu senast för att han... Uh, uppmanade små grabbar en 16-åring att köpa sex mm. för att alla tjejer är horor och de förtjänar det i princip. det är, Han är väldigt missgyn. Um, men också han har börjat synas mer och mer i olika Youtube-sammanhang. Han har nu en egen Youtube-kanal uh, där han har lagt upp en video där han uh, då ska presentera bevis för vissa, människo- vissa saker som uh, Folk anklagar honom att ha ljugit för de här bevisen som han visar. Vi kan gå igenom dem i, i nästa avsnitt om Olof helt enkelt, Där vi kanske går lite mer bort från den här bakgrundsrecappen. Och går lite mer in på the hard facts så att säga. Men det är lite, lite visitkort, lite papper och så vidare som han visar upp. Som då skulle styrka vissa delar av hans historia. Oklart om så i fall. Han verkar
5: ju försöka bygga ett eget var och märker väldigt mycket nu.
4: Han verkar, du var inne på det innan, att han verkar ja. vilja ha uppmärksamhet supermycket. Ja. Och han har ju fått ett litet uppsving då alltså i, hö- äh, i förra hösten.
1: Ja. Där han
4: började få medverka lite. Och nu verkar det verkligen ta fart på honom och han verkar ha hittat... Vissa youtubers och, och då TikTok där det är lätt att nå ut till folk och där han snabbt kan få den här uppmärksamheten och det här kan bli lite eh, större. Så han verkar verkligen vilja sälja in sig själv. Säg själv, inte SKB Ink Utan Olof Carl och Han har en ganska stor följarskava. Ehm, ganska mycket unga grabbar som tycker han är det coolaste som finns. Men ja, Nej, så just nu, mest för tiden, så bråkar han med youtubers. skicka kravbrev. Sists and desists. Att de inte får över nämna honom. Men
5: visst, han håller på nu med att bråka med Jockeboy, va?
4: Han har bråkat med Jockeboy, bland annat, ja. ja. Tycker att Jockeboy är en, jag vet inte, fattig lallare, tror jag, hans exakta ord. Ja. Det är svårt det här. Det är mycket sånt.
5: Men det är väl också ganska grovt, är inte? Alltså att jo. han är på en...
4: Alltså, de har, de, de har väl bråkat ganska jävla mycket. Uh, och det han... Oh, Gud, ja. alltså, jag, tror att, jag tror verkligen att Olof har riktat sig in på folk som är lite grann i... Det är liksom inte de här uh, regnbågsinfluencersarna som Linnea Claes har riktat in sig på, utan det är ju snarare influenser som Jockeborg som kanske har ett, lite, uh, ett förflutet, som kanske är lite mer edgy på det sättet, som kanske... Eller ja, som har en helt annan kon Alltså skapa helt annat content än mm. de här influencersarna vi är vana vid att ta upp i den här podden. Där han känner att han kanske hade velat ta plats. Juckeborg har ju ändå blivit väldigt stor med att skapa sin egen ja, hans varumärke är ju ändå väldigt stort, måste man säga. Hans personliga varumärke i influencerbranschen. Men,
5: men, man ska också förstå det att det är liksom inget eh, om man går in och kollar på dialogiskt mm. den här Youtube-kanalen hur kan man säga så här: Molly Hammar, hon har 5000 visningar. Vi kan ta eh, Alexander Bard, 180 000 visningar. Eh, vad heter han? Grekasso, Det som, s- ja, super, eh, spelad, liksom en super spelad artist. för Jag vill inte 80 eller 63 000 visningar. Eh, Olof Kogusta som vd för Imperium. 500 000 visningar.
1: Ja.
5: Det är så jävla tydligt att han, det, han, det, han har ju blivit ett fenomen. Han har ju blivit liksom någon typ han, av det där... Mm.
4: Han är ju absolut ett internetfenomen. Ja. Det, det har han blivit. Och jag tror att han gillar det. Och jag mm. tror att han försöker vara det.
5: Han försöker också kapitalisera på det.
1: Ja.
4: Och det
5: här är alltid intressant. Jag tror inte att det går i slutändan att kapitalisera... Eller, det, det är klart det går, men det blir ju också... En sån här människor... Klarar aldrig av att göra för det blir alltid kris, kaos och liksom, allt runt omkring dem. Där. För det här är ju inte en människa som är normal på en fläck innan. Det är inte, han är ju sjuk i huvudet. Det
4: känns också inte som att han riktigt eh, faktiskt hade vetat av vad han skulle göra med det. för att alltså, Han slår mig inte som en hårt arbetande individ utan han snackar liksom. mm. det är vad han gör och det gör han väl bra alltså det måste man ju ändå ge honom men jag har väldigt svårt att se honom som någon sån här företagsam som kan, som du ser kapitalisera på den här uppmärksamheten han får Nej men
5: vet du, vad? Jag tr- det tror jag att du har fel det håller jag nog inte med. Jag kan nog se honom som, även om det är lite olika definitioner vad som är hårt arbete men Jag tror att han kan liksom sitta i möte efter möte efter möte, liksom gagga sig igenom, liksom bara babbla av sina visioner, liksom till och med kanske till och med få loss en del eh, cash lite här och där. Problemet är bara att sådana här människor aldrig kan riktigt följa upp. Det blir ju liksom aldrig klart någonting. Det blir bara nya cirkusar för att täcka upp för gamla cirkusar och det blir bara mer och mer kaos och det det som liksom alltid snurrar på. att Till slut snurrar det på att någon står där med en knytnärvig, plyter på det för att du liksom lämna liksom folk i, ja.
4: Ja, men det var, det var lite det jag menade. Att han kanske ja. kan börja dra igång lite saker och snacka liksom. Eh, kanske till och med snackar med rätt människor i någon ja. bemärkelse. Men att det liksom inte kommer bli mer sen. Det kommer inte... Nej, han, kanske, ja. han kanske snackar med programmerare till det här mobilspelet, men det börjar inte kodas någonting. Alltså, liksom. det är
5: inget, man kan ju bli rik på att vara kriminell på olika sätt. Det är inga konstigheter. Ja. Det bara att kolla på de här jävla människorna som liksom drog igång det här jävla låneschemen. Berättade inte jag om de, de här som var med i Kalla Fakta. Som,
4: jag tror du gjorde det. Ja,
5: som liksom, gick och tog ut lån åt eh, någon liksom kriminella nere i i Monaco som ah. gick in och tog ut de här pengarna på kasinogreja. Och, greja, och som bara de höll det bara på om Det är klart att det går att lura folk på pengar om man vill. Men i slutändan brukar det tendera till att lagen kommer fatt. Lex Pablo Escobar för fan.
4: Mm. Var det polisen som sköt Pablo Escobar? Jag vet inte. Eller var någon AI?
5: <laughs> Nej, jag kan kolla där, hur... Dog. På.
4: Det är så himla sjukt att du googlar på svenska.
2: <skratt> Men vad jag... då. Det skulle,
4: det skulle aldrig falla mig in att
2: googla på svenska. Nej, jag håller med faktiskt. Om det inte är så att man vet att resultatet kommer komma från typ så här SCB eller någonting. Ah.
5: Men vad då? Det, det han är ju superkänd, för fan ja
4: men jag tyckte, jag tyckte ändå att det var roligt jag vet inte. Man
2: vill inte ha svenska sökresultat i så jävla smutsigt
4: det, Men det har faktiskt blivit ett problem för mig För jag, jag kan typ inte få ut svenska sökresultat just nu Så att om jag söker på någonting som typ heter Samma eller liknande på svenska på engelska Så kan jag aldrig hitta vad jag söker För jag vill ha den svenska Han alla skjuten mina
5: skjuten
4: Ja, mm. jag vet att han blev skjuten Men jag vet inte mm. vem som gjorde det skit samma det ju inte relevant för det här äh, Olof i alla fall Det här har väl varit en, en liten överblick Var han startar. Och hur han kom dit han är idag. Det finns så himla mycket mer saker han har gjort på, på vägen. Bland mm. annat eh, försökt avsätta Donald Trump. Till exempel.
2: Som man gör. Mm.
4: Enkelt. Inga problem. Eh, först var han ett väldigt fan av Donald Trump. Eh, och skulle göra affärer med honom. Det finns en story om det också. Sen blev de ovänner. Om det var på grund av sagda affärer. Absolut att det var. Eh, så sen skulle han då avsätta Donald Trump. Från vad? presidentskapet. Ja,
5: absolut. Absolut.
4: Ja. Mm. Det var en del pengar i rörelsen där. Det är så, det är
5: så små lögner. Det är så otroligt små lögner. Ja, ja
4: men också Henrik som, Henrik som är väldigt eh, in with the kids och eh, alla, alla sociala medier nu. Du kan ju få lov att titta lite då i nästa Uh, avsnitt, vad du tycker om hans Twitter-siffror. Det skulle vara... Du är väl ändå residential Twitter-proffs, är det inte det? Jo, det är fan uh, jag i alla fall. <laughs> Nej, men du ska du behöver inte kika in den nu, jag kan ge dig siffrorna till nästa gång. För du mm. reagerar lite på det.
5: Ta en kikis.
4: Men, men det finns väldigt mycket mer att säga om Olof. Det finns väldigt mycket... Jag hade gärna gått in och läst lite mer bitar av de här dokumenten. Jag hade gärna uh, bemött de här sakerna som Olof säger i sin egen video. Men också ta upp lite mer bara det är saker som han ser som bara är så lätta och motbevisat. Det är liksom en googling bort. Han säger alltid bara du kan googla det du kan googla det som att det är något stöd. Han har också en, han har i de första videorna eller så när han, när han börjar få den här filmen så bär han ju ofta rolex mm. Så jag känner att det här borde bli en varningsklocka för dig. Men också nu Behöver han liksom inte använda den längre? Han tycker att det är, det är bara
1: tattare som bär Rolex.
2: Ja. Nej, men det är ju absolut. Ah. Jag vet inte. Vi får väl se. Vi får se hur den här sagan går.
5: Men hur, hur är det så här? Vi måste ju säga, har han det jävla privatplanet? Han verkar ju ha en Rolls Royce som han åker i.
4: Det är ganska mycket bilar som han åker i. Eh, ah. Fram och tillbaka sådär, ja.
5: Och så är det någon typ av kvinna han står och kramas med hela tiden.
4: Han är ju gift, säger han.
5: Äh, Okej, okay. ja. För det är väl nytt, va?
4: Äh, sen återbaka. Ja. De har ett barn också.
2: Skaffa barn med en skorpion. Ja. Jättebra.
4: Om, om hon ens är det.
2: <laughs> Vänta, Jag
4: vet... har,
5: har han sett det med Alexander Bard och babblar nu också? Jajamän. Ja, Alexander Bard. Han är verkligen, han, han är verkligen så här... Men, poddvärldens motsvarighet på en räka nu, verkligen. Bara går och lyskar i sig bottenslam överallt. Det är, det finns, äh, kan jag få vara med och synas i min YouTube-kanal?
4: Men alltså han, ja. Alltså det, det, är så, det, är så, det finns så himla mycket på honom. Alltså han har ju verkligen fått det här uppsvinget nu. Det finns ju hur mycket timmar med TikTok lives som helst där han bara sitter och beter ja. sig så jävla illa
5: Jo, han hade väl också var, var han inte på någon jävla småbarn och försökte ragga också
4: ja så han har, har ju försökt jag... ragga på lite mindre röriga tjejer ja. så försökte han ju då få den här mindre röriga killen att köpa sex uh, ryska horor ska ja, det vara tydligen för berätta lite de om bästa. det kanske nej det är väl inte jättemycket att säga om det Han är <laughs> inte så bra för honom med det det får man inte lov att göra.
5: Det... Men, Då blir det
4: illa. Helt men, enkelt.
5: bor han i USA nu? För han verkar ju vara i Sverige en hel del.
4: Alltså enligt, enligt han själv så bor han i Beverly Hills. Just nu ja. är han i Marbella. Ja. Eller säger han. Jag vet inte. Han sa att han var i Marbella och la en video på att det var en strand bakom honom. Sen ja. om det är Marbella kan, kan inte jag avgöra. Alltså jag, jag tror inte han råkade mer i blåsvärden för det här eh, med att han uppmanade till Sexchat mer än att, att hans eh, TikTok-konto stängdes av. Han startade ut nytt sen. Ja. Så det var inget problem. Men ja. Men det, de snackar med, eller oh, han håller på att bråka med en massa unga svenska rappare och youtubers och håller på. Och det, oh, det är så himla mycket att i. Det är så mycket skit han säger. Ja, pengar till höger och vänster. Det här som Axel sa i början att han
2: hade... som han delar ut. ...gett
4: pengar till, till den här lokal. Eh, det har han ju gjort ett par gånger typ, i sina TikTok-lives. Att han eh, har liksom typ små tävlingar och så swishar han folk pengar. Bara ja,
5: i alla fall. Det, man ser ett utsuddat nummer och så ser man som om han har skickat pengar. Hur mycket och, swishar han då? Ja, fast det är frågan om det här är dit kluddat 10 000 kronor eller 9 900 kronor här uh,
4: nu, den senaste swish-omgången var väl att han skickade 100 spänn eller så till ganska många, och sen, eller 1000 spänn kanske, och sen så skickade han då 10 000 till någon,
5: uh. eller
2: så ja, nej, det är avdragsgilt, inga konstigheter
5: ja, uh, är, är du nöjd eller?
4: Uh, ja, alltså det ja, visst uh, detta är i början på, uh, på vem man är nu har vi en mm. bra grund
5: och fortsättningen kommer du få höra om du blir, vadå? Hallå?
2: Ja, okej, jag är för trött. Bli patrons <laughs> Ja, del två alltså, kommer
5: jag, vi jag gå in. Jag har precis
2: suttit och läst exit-survey som blivit förbannad för att folk är så jävla förståndshandikappade att jag vill ta livet av mig. <laughs>
5: <skratt> okej. <Okay.
2: skratt> Verkar oklart vida pengar dras för systerpoddar under sommaren avvaktar tills vidare. Idiot. Sommarkatten är inte i min smak, återkommer i höst. Idiot. Lyssna inte då. Alltså, vad är problemet? Det får inte så jävla dumma i huvudet så att jag fan orkar inte leva när jag ser den här korkade skiten.
5: Men det är fortfarande noll som jag ser det. Vi är väl, oh. ligger ju typ på samma. Så det är väl bara ett fåtal som inte har förstått hur det här funkar än.
2: Nej, men jag jag, inte, jag, inte, vad, jag vad tänker inte ska engagera
5: mig och förklara det en gång till.
2: Ska jag liksom åka hem till de här människorna och ge dem elchocker i morsekod och förmedla budskapet på så vis? Eller Det funkar ju uppenbarligen inte att skriva en post exakt vad det är som handlar om för att det är de för efterblivna för att begripa. Det är ju helt sinnessjukt.
4: Det är typ ingen som kan... Eh läsa det heller så jag känner inte att det hade varit en bra grej. Och... Nej.
2: Ja,
5: så här kommer det i alla fall vara. Eh, eh, nu tänker jag förklara till en Be- tänkade del av publiken. Vi kommer följa upp det här avsnittet med ett specialavsnitt då på Patreon om alla de här jävla sjuka lugnerna. Vi behöver liksom lägga upp det så här för att det är en så jävla speciell individ och så otroligt omfattande lugner. Man får tänka det så som att Linnea Claesson hon fick här typ vad var det? Många avsnitt fick honom. 5-6 då? Ja, och sånt där. Eh, nu kommer vi kanske inte ge lika många om Olof K. som jag, jag misstänker att han är en sån där som sitter och dammsuger nätter efter folk som gnäller om man ska spela allan ballan. Vi, Rent
4: vi spontant väl... känns det inte svårt att få med honom. Nej. Vi kan bjuda in honom på, eh, på den här Nej, jävla... Nej, jag vill
2: inte. Nej. Mm.
5: Men vi, vi, om någon kan förmedla kontakt Med Olof Kågusa alltså, ja,
2: Så gör
5: inte det
4: Vi kommer varför. få en Season Desist från Escobar Inc Det är vad vi mm. kommer få efter ja. detta Om historien
2: Vi ses i tingsrätten direkt ja, det blir Tryck jättekul. dina jävla krav och skitpapper Rätt upp i ärslet Olof Det är ingen som bryr sig <laughs> ha,
4: nu Ja nu kommer Nej absolut
5: ja, ja, men, Och sen under sommaren Nu när ni lyssnar på det här så kommer det här alltså komma om, blir det då, att, ja, vi spelar in den 20:e det kommer att komma ut i juli, under juli månad. Um, och uh, det är de avsnitten som ni betalar för, inte sommarkatterna, som ligger bakom Patreon. Vi har sagt vid ett tillfälle att ett avsnitt kanske vi släpper publikt. Vi har inte ens bestämt om vi ska ta det betalt för det. Men vi har sagt ett. Och vet ni vad, här ska ni få ett tips. Om ni är så jävla sura över att vi inte vill betala ett avsnitt för det content de kommer släppa. Då kan ni sätta en limit på tre avsnitt. Nej, för då kommer ta ni ta bara betala för oss. Eller så fan. tar ni era liv. Men det får man inte säga det här jävla nej, landet. Nej, nu är det för första för, Ja, då åker ja. man ditt för ord hot. Tror jag så jag så inte. Sånt sa vi före nej, men det första där är för men är vi det, Nej, men det är 50%. för generellt.
2: Det går inte. Nej, okay. det, det är tiotusentals människor som lyssnar. Det, det är helt obegripligt hur Ta era liv, gör det. Unna er. Det är för varmt för att leva ändå. <laughs> det
4: är för varmt för att leva, det är
5: Så det kommer komma, vi kommer också som sagt, ni kommer få höra andra grejer nu, när vi sitter på semester. Jag kommer sitta i min båt. Det kommer nog axel samma jag till båten slut också. Alltså,
4: alltså jag, för nu, nu Detta skulle ju vara ett Patreon-avsnitt innan vi halvvägs genom inställningen bestämde att det inte skulle vara ett Patreon-avsnitt. Äh. Så ni har missat vårt försnack, det, är det här mysiga försnacket vi har. Och vi säger, eller jag säger ju också i början av avsnittet att det är välkomna till 58, det 58-patreon-avsnittet.
2: Ja. Det är en lögn,
4: Men, vad var det att säga också? Jag, för jag ville verkligen småsnacka om just din båt, Henrik. För du var så himla stolt av den. Men varför är den så ful? Oj. Jag väntar v- mig värsta lyxbåten som Jävlar. du skulle ha så här lite Kulik. sova i och sånt. Det ser bara ut som en helt... Jag vet inte, var ska du sova? Hur ska du få plats där inne?
5: Är du... du vilken jävla kuk du är. Vilken riktig S- liten jävla kuk är. Svara på frågan då. Hundsnopp är vad du är. <laughs>
4: ja. Det, det är du, ditt ja, rosa liten hundsnopp. Jag, det är, jag är ganska säker på att eh, vi är några som har kommit överens om att det är du som är hundsnoppen. Mm. Men eh, det, är det var gett, bra. Nu fick det vi in lite Henrik-snopp.
5: Jag ska förklara. Det är en båt från 70-talet. För om ni inte visste det... Men var ska botar. du sova? Ja, men det, i, 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 jag kan sova. Det, det, jag kan ligga raklång på golvet. Alltså det är bara att lägga upp en madrass. Men Aha. jag kan också bygga ut där det går. Två personer okay. kan sova där inne. Men tanken är att när man ska ta med sig barnen så slår man upp, åker man till ena ja, slår man upp ett tält åt barnen så de ligger där inne. Och så kan man själv ligga på båten. Eller vice versa. Det är inga problem. Och sen är det ju ett, det är ju ett tak. Varför sitter vi och pratar? Det här är så konstigt. Ja, men jag
1: bara var
4: helt, jag hade en helt annan bild i mitt huvud när du sa att ni skulle åka ut och sova på båten.
5: Ja, men det går. Så... Det är inga problem. Ja. Och sen, Nej. sen är det så här, man kan säga vika upp stolarna som du sitter och kör på där. Så då blir det liksom som helt plantgolv. Alltså jag kan ligga på golvet rakt om det är över två meter långt. Om jag bara lägger ut en grej på golvet då kan du fortfarande ligga någon i fören. Båten är ju fem meter lång totalt. Inne är han kanske fyra meter. Okej, okay, ja. Så det, det finns. Eller lite till till dem. med. Nej, det är nästan fem meter. Fyra och en halv, ser vi. Ja. Så, så det, det går. Du kommer få se när du sitter i den där. För nästa gång ska du få åka med. Då lämnar vi Tim hemma med barnen. För att han sitter där så dum ut själv.
4: Nej, tack. Jag vill helst inte åka ut och bli rånbörgmördad av dig på sjön. Ja, tack, tack, men nej, tack.
1: Ja,
5: ja. Det skippa
4: kul. gärna Men absolut, det är jättebra Vi kan ta med oss alla vi känner här istället Så Det kanske...
5: ja, är alla som har lyssnat på det, jag hoppas äh. vi har en supertrevlig sommar För hoppas jag hoppas att vi har också Och så kommer vi tillbaka Med lite mer aktuella Ämnen i augusti igen
2: Kommer bara spela in en jingel till typ Sommarkatterna hade så har du börjat det? här avsnittet betalar du inte för din dumma jävla. <laughs> kan du räva? Kan du oh, alltså.
5: den? Det är lite oklart. Nej, ni har fått en så ni har fått en ni har fått en ni har fått en, Jag vad säger jag? Det får en, en. Jag vet inte. En list. Alltså, det är så långt du har skrivit att. Så långt. En det är en halv vara om hur de inte betalar.
2: Är, man, man tappar hoppet om mänskligheten- när folk är så här jävla järndöda. Åh, <laughs> oh, det är skönt att de har slutat vara Peters Good riddance, dra och, Ja, precis.
5: Och, och vi, ja, än en gång, jag vill bara på... Det så här. Vi tog in semestervikarier- för att vi ville att ni skulle ha kontent under den här sommaren. Vi vet att det är många av er som firar semester hemma. Vi vet att ni kanske vill ha det till... ja, Gud vet vad- ja Och då tänkte vi så här, men vi kanske inte pallar Vi måste få ha vår semester i lugn och ro också Det är bara gnälls men, du, du, Lyssna inte bara under den månaden då Det är
2: superkonstigt Nej, äh, det är helt <skratt> otroligt alltså, några av de här kommentarerna också Är så jävla efterblivna uh-huh. Ska ju falla läsa upp och skamma de här jävla människorna Alltså, är jävla apor <skratt> Fy fan, alltså, vilket jävla jävla slödder Mm Oh. Här ska vi se Fy fan Fy fan Här är någon som bara gjort tre punkter Vad ska jag med det till? Stöpa det i räven Ja, det kan jag stoppa rätt upp i <laughs> Överlag är ju det här bra Men sista inslaget med forskningsstudien Var totalt jävla mörker Jag har inte läst studien Men det känns som att det finns en agenda här Citerar han då. Dumt, så oerhört dumt Riktigt mycket 5G-antivax-chemtrails På hela det inslaget höj nivån. Och då svarar jag, vilket jävla gnäll. Jag har inte läst en enda hel studie sen vi startade det här Haveristerna för fyra år sedan. Och han svarar, nej det är du Elsa Fyf- Alltså, vad, vad är det här för människor? V- Någon v- annan idiot. Vilket jävla bottennapp. Under vilken mjölkpall har ni hittat det här? Jag har inget att säga och jag säger det. Hallå? <laughs> okay. Och så går det Patreon-para till det här. Och jag svarar, jag orkar inte att svara på det här igen. Hänvisa mig till det föregående svaret då Vill veta Alltså
5: Vad gjorde han när du inte hänvisade till förra ja, Då
2: slutade han vara Patreon <laughs> <laughs> Fuck off Förmodligen han som skrev Det där korka dig, g- g- oh. Det är helt obegripligt för mig liksom. Den mängden support Som, som liksom folk förväntar sig För 10 Vet du vad jag fakturerar i timmen det kommer inte på fråga att 10 kronor per avsnitt är något som går att få någon jävla support för. Du får 15 sekunder av min tid och jag kommer be dig dra åt helvete. Herregud alltså. Du borde skaffa en memo. Var en annan idag som eh, skickade P. Ska jag fan läsa det också. Alltså det blir så jävla trött. Herregud <laughs> fan alltså.
4: Men vilken forskning står det? Jag fattar inte ens vad vi pratar om. Det
2: är
5: något som katterna tar upp. Ja,
2: jag ja jag behöver avbryta betalningen ett tag, men fattar inte hur jag gör. Please help. Alltså, varför googlar du inte? Gör som jag gjorde när jag tog reda på hur man gör. Remove pledge Patreon. Första resultatet är en, en lathunt för hur man gör. Vem hade kunnat ana det? Alltså. Jesus
1: Christ, alltså.
2: Nej, men det är, det är verkligen... Varför skulle jag behöva sitta och kompensera för andra människors inkompetens på det här viset? Alltså, det är så jävla efterblivet. Det är fast sista gången. Nästa gång jag ser en sån här korkad fråga, då kommer jag bara radera er.
4: Jag vill bara påminna om hur vi satt och Sissi I förra avsnittet så för att hon eh, kastar sina följare under bussen. Nu har vi.
2: Ja, men alltså, det får ju finnas gränser. Ja. Jag kan inte ha det så här. Jag kan inte Nej. leva det här livet. Jag vill må bra, jag vill inte må dåligt.
4: Ja, på tal om att må bra. Så behöver jag gå lägga mig, för jag ska jobba med en bit. Ska mm. du
2: gå upp om sex timmar senare?
1: Uh, nej. Sju.
2: Oj.
5: Ja, men som sagt, då avslutar jag med Bi-Patreon så får ni höra del två om Olof K. Gustafsson mm. och ha en supertrevlig sommar när ni sitter där.
2: Ska du låtsas som att vi inte kommer släppa några fler avsnitt För att sommaren Nej men
5: vi kommer, vi kommer ju komma avsnitt Men jag säger att vi kommer inte vara, det kommer inte vara Vi har redan spelat in dem
4: Vi kan ja. t- inte önska dem trevlig sommarscen För vi spelar inte in mer sen
2: Jag hoppas ni får Aha. en för jävla sommar alltså, Jag är så jävla upprörd av den här Patreon-skiten nu, så nu ja, att alla ska dö. Jag
4: var faktiskt hemma hos min pappa nu i helgen Två gånger ja. Och eh, varenda gång vi skulle öka så sa han till mig så Fridens Och jag blev, jag blev helt kränkt varför då? Det är ju jag som säger så tänkte jag. Men jag har ju fått det från honom. Så det var ju en jävligt märklig grej att bli kränkt av. Men det var lite, ja så var det.
2: Du är ju jävligt märklig också. Du får trademarka ja.
5: den där skiten och börja stämma den rätt reaktivt och ja, pratar precis. med honom igen. Flyttat Olof kan säkert USA. ge dig lite tips. Vad springer du inte och skriker på internet?
4: Åh <laughs> oh, gud. Sitter i min bil och skrika om att min pappa sa fridens till mig. På tal om fridens. Fridens.
2: Ja, nu räcker det. så kram, hej.